1: Трудно, конечно, после Тиндера возвращаться к зерну.
2: А но... почему международная тоже тема и народная,
1: тиндер... да, вот ходили слухи, что 3 мая должно будет состояться, честно, очередное как бы всех сторон с участием всех сторон по зерновой сделке, но Россия вроде как не подтвердила. Скажи, нам нужно продолжать игру во все это или пора уже просто рубить все концы?
2: Ну, как тебе сказать, учитывая, что многие страны нуждаются в поставках этого зерна, они действительно нуждаются часть из них на пороге продовольственного кризиса и если им не помочь с этим то будет очередной поток беженцев так или иначе и в любом случае ничего хорошего всем нам это не предвещает потому что если кто-то думает что беженцы только в европу будут грести это уже не так беженцы тоже начинают понимать что в европах не так сыто. кроме того это будет плодить военные конфликты в той же африке а как ты помнишь мы явно нацелены в африку уже зайти и развивать там определенные проекты. Если э, континент будет погружен в хаос и боевые действия, не самая хорошая идея. Но при этом при всем мы видим, что наши западные партнеры продолжают немножечко всех <coughs> обманывать. Я политкорректное слово все-таки подобрала. Наобманывать. Наобманывать. Поэтому ты знаешь, двояко. С одной стороны можно, конечно, кричать, но войдите в разум, уже перестаньте так себя вести, давайте попробуем хотя бы эту проблему решить. С другой стороны, становится понятно, что нет, провокации продолжатся, и после этого сохранять сделку, ну, наверное, просто будет невозможно. Видимо. Наше
1: зерно, и так, значит, смотри, украинское зерно уходит в другие страны, которым не грозит голод, скажем так. Но почему-то так выясняется, что вместо бедных стран Северной Африки, Ближнего Востока и так далее, куда идёт... Афганистан, да. Да, и должно идти украинское. В чем смысл зерновой сделки? Да? Мы вот как бы держим совместно там, под эгидой Турции, допустим, э, обеспечиваем безопасность перевозок, Украина продает свое зерно, а нам за это спокойно разрешают торговать, например, нашими удобрениями. Ничего из этого не происходит,
2: правильно? Ну, ну
1: то, то есть, вторая часть не происходит точно.
2: У нас не происходит, что накладывается эмбарго на поставки российского именно зерна, и в том числе провокации еще. Естественно. Значит, вот как мы
1: ни крутим, мы всегда окажемся во всем виноваты. Понимаешь, вот у меня есть святой жизненный принцип. Если тебя в чем-то обвиняют, что ты не делал, Начинает ты делать. Потому что ты все равно никогда не оправдаешься. Будь злом. Вот мы бы... И что ты
2: предлагаешь?
1: Я предлагаю все-таки для решения проблемы с поставкой зерна в страны Африки, северной особенно, где действительно грозит голод. Наверное, думать над другими логистическими путями, может
2: быть, более дорогими, не знаю, пока не знаю. Но Сергей а... Лавров заявлял, что Россия готова все равно поставлять, даже если сделки не будет, но ты правильный момент отметил, а логистика? С логистикой надо разбираться. В любом случае, вот играть
1: в эту игру, мы вам здесь э, пойдем на ваши условия, а в ответ на наши никто не пойдет, нужно прекращать. Что касается Африки, там и так идет э, серьезная... Буча, идут серьезные вооруженные конфликты, и более я тебе того скажу, следующее обострение, я тоже думаю, что будет не на Тайване, а прекрасно, как и всегда и везде, в центре Африки, там для этого все готово, для этого есть все необходимые условия, и, безусловно, это начнется там. Я могу, даже Африки, на... да, я могу назвать
2: страну Демократическая Республика Конго, а почему ты Судан игнорируешь, который Нет, уже полыхает, значит, который смотри, влияет на Южный Судан, на Чад, на я Египет?
1: Не, я не игнорирую. Там это идет, масштабы другие. Ты помнишь, сколько погибло людей с, во второй, в Великой Африканской войне, Вторая Конголезская война с 1998 по 2003 год? Так. Я тебе скажу, 5 миллионов погибших, 4 миллиона э, переобещенных лиц. Скажи, часто ли на Западе и даже и у нас вспоминают эту войну? У нас это...
2: вообще мало что вспоминают. Да у нас
1: пятидневную поним... войну уже забыли. Были. Да всем плевать, понимаешь? Потому что мало ли чего там в Африке. А между прочим, Конго, демократическая республика Конго, не путать просто с республикой Конго, одна из самых потенциально богатых стран мира. И при этом одна из самых беднейших. Она, по-моему, сейчас на четвертом конце, с конца по уровню бедности, да, то есть там ниже только Бурунди и что-то еще. А вот кто самая богатая страна в мире по природным запасам? Россия. Нам насчитали примерно 75 триллионов запасов, да, по таким, это не наши даже оценки, примерно, 75 триллионов. А вот некоторые, хоть немножко сумасшедшие ученые считают, что в Демократической Республике Конго запасов от 100 до
2: 200 триллионов. А почему ты противопоставляешь конфликты в Африке и, и тут же Тайване? Это, не это против... может вполне быть параллельно, может не одновременно. Хватит. Значит, почему именно Конго? Потому
1: что там Кобальт, там Тантал, помимо всего остального. И все это держится китайцами. А вот как ты думаешь, без Кобальта, без тантала ни одна батарейка работать не будет, да? без колтана, да, из которого Талтан получается. Ни одна батарейка в мире работает. Тем более
2: нет. нужно поджигать Тайвань, чтобы оттаскивать силы Китая из Африки. Тут Возможно, как раз да. но тем
1: не менее, вот это будет одна из двух, хорошо, давай согласимся, это будет одна из двух ближайших войн. Поэтому э, нам, безусловно, нужно э, и поставлять зерно, и делать все. Мы правильно туда зашли, мы зашли туда заранее обеспечить безопасность. Потому что мы
2: оттуда, со времен Патриса Лумумбы, нас вообще там не было. Мы пытаемся стабилизировать, это правда, подстелить, что называется. Хотя, хотя посмотрим. Сейчас давайте прервемся и вернемся к
0: вам. sportkp.ru О спорте, как о жизни. То будет «Честный взгляд» на 3 мая. За происходящим наблюдают Надана Фридрихсон и Игорь Виттель.
1: Ну что ж, возвращаемся в студию. Обсудили сегодня уже множество тем, как-то у нас сегодня от Африки до этих... Эскорт. До Тиндера. До Тиндера. От Африки до Тиндера. Без головы окружения. А с нами на связи сейчас будет прекрасный гость. и Мы будем обсуждать одну из наших любимейших тем. И это тема искусственного интеллекта. С нами мы тезка Игорь Саниславович Ашманов, член Совета по при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, и известнейший эксперт в области информационных технологий. Игорь Саниславович.
0: Добрый вечер. Почему, Прошли, почему, утро. почему
1: вечер? У нас а уже... подожди, страна огромная, где ты вечер? А значит, Игорь Снеславович нет. находится, видимо, не в России, у нас а выдаются. Недавно
3: приехала Сибирь. Нет, сейчас, сейчас уже здесь. Доброе утро. Доброе, доброе
1: утро. утро. Надо, Александр. Да.
2: Если тебе что спросить про искусственный интеллект...
3: Потому Есть. что мы обычно, как с Игорем, начинаем говорить,
1: мы сразу деремся. Поэтому я тебе это правду.
2: Я вчера читала материал, от которого у меня волосы дыбом немножечко встали. Искусственный интеллект ⁇ это сейчас такая главная тема для Соединенных Штатов Америки. Вчера проходит новость, что один из, как они называют, крестных отцов искусственного, искусственного интеллекта покидает Google, корпорацию, чтобы открыто и свободно говорить об угрозах, которые связаны с этим самым искусственным интеллектом а до этого компания microsoft выпустила свой чат-бот который в итоге а, контакта с пользователями стал им угрожать в том числе писать им я знаю твои данные я их опубличу и это все как раз у них активно пишется в медиа и социальных сетях скажите пожалуйста насколько высока вероятность что искусственный интеллект уже становится опасен для безопасности данных например людей?
3: Смотрите, значит, он давно уже опасен, и надо понимать, что ну, все разговоры о том, что там возникнет искусственный разум, именно поэтому он будет опасен, они, конечно, бессмысленны. Это ерунда, ну, как правило, от людей не очень следующих, не разработчиков. Разработчики понимают, как эта штука работает, и, конечно, искусственный интеллект опасен в результате его применения опасными, злыми, жадными и так далее людьми. То есть это опасный инструмент, чрезвычайно опасный, в руках нехороших людей. А нехорошие а, люди это ну, кто? Ну, например, по слухам, в Ливии, например, уже давно, года три, как летают дроны, у которых есть лицензии на убийство, то есть которые принимают самостоятельные решения, там был эпизод, когда дрон самостоятельно спалил автобус с людьми, например. Вот, То есть какие-то люди передали право наносить удар, принимать решение, наносить удар автоматической системе. Вот эти люди опасны, не сама система опасна, а эти люди. Нехорошие люди – это те, кто пытаются использовать искусственный интеллект для нехороших целей. Но искусственный интеллект, у него есть и вторая опасность, заключающаяся в излишнем доверии к нему, не в том, что его боятся. Вы, наверное, Слышали про историю, когда солиста Мариинки там схватили на улице, избили, отвезли в участок, потому что его лицо совпало с лицом какого-то разыскиваемого преступника или подозреваемого, скажем, на 70%. В какой-то системе искусственного интеллекта, как, про которую даже толком никто не знает, что это была за система. Ну, какая-то используемая в МВД. Это, видимо, камера
2: по распознаванию лиц, но все же совершенствуется. Хорошо, вы говорите, главное, чтобы не попало в руки к злодеям. Вопрос. Сейчас, видимо, начинается гонка искусственного интеллекта. Мы знаем, что Америка да? здесь на очень неплохих позициях, мы понимаем, что Китай на очень неплохих позициях. Где здесь мы? Мы на уровне колонок говорящих? Да, Или все-таки на движемся дальше?
3: Ну, смотрите, значит, что такое гонка искусственного интеллекта? Все знают, что якобы искусственный интеллект – это наше будущее. Вот Пока то, что мы видим, это вот делают большие языковые модели, которые научились, во-первых, сочинять тексты достаточно гладкие, то есть из бреда генераторов эпохи начала 90-х, они развились чуть лучше, и сейчас тексты у них гладкие. Хотя надо понимать, что генерации текстов разные, в том числе нехорошие люди, спамеры, те, кто делал поддельные сайты, чтобы их продвигать в поисковиках, так далее, занимаются 30 лет уже. Вот сейчас эти тексты очень гладкие. И во-вторых, они научились поддерживать диалог тоже чат-ботами, как их сейчас называют, человечество занимается последние лет 40. Первый такой чат-бот вообще был чат-ботом Джозис и Лизой, ну, где-то лет 45 назад. Вот, сейчас они довольно ловко отвечают на вопросы. Массово проходит так называемый тест Тьюрина. То есть люди массово могут путать и думать, что с ними разговаривает человек. То есть качество действительно выросло. Кроме того, сделаны еще большие раз, извините, графические ради модели. Бога,
2: то, что вы описываете, да. это достижение американских гигантов. Мой вопрос еще раз, где здесь мы? Потому что у меня складывается впечатление, что Пентагон скоро будет использовать искусственный интеллект уже в боевых действиях, и дрон в Ливи, который уже вы описали, использую. покажется детским лепетом. Я имею в виду, когда он еще более будет развит. А мы в этот момент перейдем к стадии тестирования своего чат-бота. Меня вот
3: что беспокоит. Нет, подождите секундочку. Значит, во-первых, не очень понятно, как именно чат-бот может использоваться в боевых действиях. Ну да, он может принимать команды. Нет, не, раз. еще раз, не путайте то, что я говорю. Чат-бот не может. Искусственный интеллект в других
2: видах может. Может.
3: Да, и я вам знаете, говорю, американцы разы.
2: выйдут на уровень, что меня беспокоит, что у них искусственный интеллект будет использоваться в боевых действиях, например. А мы, между тем, сильно отстанем и дойдем до уровня теста просто чат-ботов. Вот о чем речь.
3: Значит, Послушайте, я вот, например, чат-ботами занимаюсь с 2004 -го года, они прекрасно разговаривают. там ни Никаких тестов сейчас не делается. Сейчас я технология... Вам сейчас, а вы не можем... да, давайте я вмешаюсь. Игорь. Игорь. Еще Натана... раз, я слышал... Подожди, Игорь, mm -hmm. Игорь Станиславович, да. я слышал трижды утверждения, что мы уже отстали катастрофически. Это вопрос,
2: это Это вопрос, дайте
3: на него ответить. Нет, мы не отстали в области этих больших языковых моделей и так далее, хотя действительно сделаны они в США. Но повторить их, в общем, несложно. И сейчас и Яндекс, и Mail.ru, и Сбербанк уже дали своим разработчикам команду и уже выпускают такие модели. Там проблема не в самой технологии, а в том, что для нее нужно много очень железа, которого, скорее всего, даже у Сбербанка не хватит. Но проблема в том, что ну, большие языковые модели пока для войны не важны. А вот что нас беспокоит, чтобы не проиграть на поле боя, это именно искусственный интеллект для управления оружием. Например, сейчас до сих пор еще никто не сделал, и американцы тоже, не сделали искусственного интеллекта, который бы на борту, дрона-камикадзе, сам бы распознавал вражескую технику с, доста с достаточной уверенностью, ну и мог бы получать либо команду от оператора, нанести удар, либо сам бы принимал удар. Здесь э, у нас ведутся разработки примерно на том же уровне, что у возможно, мы даже сделаем это быстрее, потому что у нас э, более острая ситуация на Украине. То есть искусственный интеллект, применяемый для... Войны давно развивается, если вы помните, даже советские ракеты 80-х годов прекрасно ориентировались, распознавая местность, то есть искусственный интеллект, и тогда уже применялся, и он применяется сейчас. Поэтому тут просто надо разделять потребительский там, ужас или восхищение от того, как хорошо разговаривает чат ЖПТ, и то, что реально делается в боевой области, там, совершенно, там нечто совершенно другое. И там понять на самом деле, кто от кого отстает, довольно сложно. Это будет ясно на поле боя. Что касается вот этих больших языковых и графических моделей, то можно сказать, я это говорю для того, чтобы простимулировать на своих конференциях по искусственному интеллекту диалог, что да, в этот космос американцы в этот раз вышли раньше нас. То есть это реальный прорыв, это такой цифровой космос, которым американцы оказались раньше нас. Сейчас я думаю, что мы их будем догонять. Но догонять достаточно быстро. Скажи... Потому что, ну, в общем, технологии более-менее известны. Там проблема не в этих технологиях, а в наличии э, полной индустрии цифровой, которой у нас нет. У нас индустрия с огромными дырами. В этом проблема. То есть у нас нет полного стака технологий, как говорят программисты. Ну, процессоры, да, там, операционки и так далее. У нас, у них единственная страна в мире, которая сейчас пытается догнать Китая, это США, у которого, у Китая тоже нет полной линейки технологий. У нас тем более нет. Вот это, на самом деле, проблема, как и проблема с кадрами, которых просто не хватает. Кадр у нас хороший, но их мало. Вот, вот проблема, на самом деле, в индустрии, а не в конкретной технологии искусственного интеллекта, которая просто показывает, Качество этой индустрии.
1: Скажи, пожалуйста, а вот возвращаясь к теме соперничества, некоторые эксперты, даже подавляющее большинство, говорят о том, что сейчас идет вот такая война искусственных интеллектов между США и Китаем. А вот если как бы посмотреть на это объективно, есть ли, у кого из них есть шанс прорваться в такое серьезное преимущество, а второе, собственно, действительно, насколько, если откровенно, мы отстаем. То есть вот, дай нам железо, Смотри. вот с железа
3: мысли и время. Вот мы сможем догнать? Да я думаю, что мы перегоним относительно легко. То есть на самом деле, еще раз, нас беспокоит, должно беспокоить, не э, демонстрации каких-то достижений на потребительском рынке, потому что ну, это иначе, это будет разговор. Ну, вы попробуйте сделайте смартфон. Да, вы вообще капитализацию Apple видели. Ясно, что они там обогнали навсегда. Или... На самом деле нас должны беспокоить и Я тебя на... перебью
1: на секунду, просто у, на у нас сейчас...
3: на поле боя.
1: Мы вернемся к тебе через пару минут. Оставайся с нами.
0: Радио. Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет, честный взгляд, на 3 мая? За происходящим наблюдают Надана Фридрихсон и Игорь Виттель.
1: Возвращаемся в студию. Надана Фридрихсон и Игорь Виттель. Не только наблюдаем, но и обсуждаем с Игорем Саниславовичем Ашмановым. Что будет с искусственным интеллектом? Что было, что будет, и чем сердце успокоится? Игорь, прости, мы тебя
3: перебили. Ну, был вопрос, насколько мы на самом деле отстали. Uh -huh. Значит, мы отстали, как я сказал, системно, в том смысле, что у нас нет э, хорошей э, полноценной индустрии, даже не искусственного интеллекта, а вообще информационных технологий. И второе, э, мы довольно долго пребывали в статусе цифровой колонии США, Просто напрямую все заимствовало, это, в частности, поддерживалось гигантскими взятками нашим чиновникам и коммерсантам со стороны западных цифровых гигантов. Но основное в области искусственного интеллекта что мы вторичны. Вот эти все штуки придумывают там. Мы можем их легко повторить, потому что многие из этих штук выложены в open source. Правда, надо понимать, что когда Google, Facebook или OpenAI консорциум, выкладывать что-то в консор. Запрещенная в России Это...
1: сеть мета, я должен, извините, поправить, да, что запрещенная в России сеть мета, который принадлежит Facebook.
3: Да, значит, ну, выкладывают компании Facebook свои там... Например, они выложили сейчас чат-GPT, но только для, условно говоря, настольного устройства. Он называется Лама, да? Такая же языковая модель, только которая сейчас на коленочном уровне на любой кухне может использоваться. Автономно. Так вот... Когда они выкладывают в Open Source, то никто не гарантирует, и скорее даже наоборот гарантирован, что для себя они используют следующие версии более мощные. То есть мы всегда на шаг позади, мы копируем, и что на самом деле там будет основным прорывом, мы заранее не знаем. Они снова это придумают. Но, как я сказал, не факт, что нам нужно двигаться в том же направлении и имитировать, значит, разговор человека, помогать писать дипломы, а, нажатием кнопки или рисовать картины, а, потому что это, во-первых, а, глупо, ну, потому что искусственный интеллект на самом деле понижает качество всего, что он производит. Надо понимать, что это а, усреднение всего и создание, в общем, большого объема, ну, гуана, да, а, плохого контента. А во-вторых, потому что это несет всякие социальные риски. Вот там сейчас только что у вас была новость, что сценаристы э, в Голливуде, значит, э, 11 тысяч, за
2: да, бастуют, требуют да. Э, штатного расписания.
3: Ну да, ну и, значит, там 10 990 из них будут заменены на чат ЖПТ, На ЖПТ 4-5. Вот, еще а
2: важный момент, кстати говоря, проблема, что люди начнут терять работу. Во Франции по этому поводу в крупных изданиях уже огромные статьи, что искусственный интеллект надо тормозить, иначе мы потеряем работу. Значит, смотрите,
3: это пишут люди, которые сами ничем не лучше этого чат жпт Вы посмотрите на нашу журналистику. Это сплошное переписывание и перетолковывание одних и тех же пережеванных новостей, это может делать машина. Я вот беру, например, новости на ленте РУ. Там одно и то же повторяется в заголовке, в анонсе, еще два раза в тексте новости. Давайте это просто абстрактно
2: не называть какой то конкретный СМИ. Это просто неэтично. Мы ну, тоже СМИ.
3: Ну почему? Это для вас неэтично, а для меня это этично. Мне, в общем, на вашу этику наплевать. Это плохое СМИ, который так делает. И так делает большинство наших СМИ. То есть там работают маленькие работообразные журналисты, который ничем не лучше искусственного интеллекта. Конечно, прости, пожалуйста, сейчас
1: под маленьким роботообразным журналистом кого бы имел в виду?
3: Ты а вот у меня а, а вот ночную смену. Я имел в виду ночную смену где-нибудь на Лентеру, который пишет эту хрень с огромным количеством.
2: контракт, что ли, вот Лентеру ругать или что? Но это правда странно. Я
3: регулярно читаю. Я регулярно ее читаю по привычке. И вижу, что она резко ухудшается. Давайте Там не тратить зерное время, уже.
2: Просто чтобы я лишний раз не проговаривала. Поймите, это странно звучит в эфире. Вы один раз назвали, два раза mm -hmm. назвали. Некое СМИ, хорошо. Итак, тем не менее, проблема замещения людей, не только в СМИ, да. но в медицине, в любых других отраслях. В перспективе же это возможно?
3: А... Возможно. Но вы, вымывать будет, понятно, не грузчиков и не уборщиков а алгоритмизуемых людей, которые занимаются тупой алгоритмизуемой деятельностью, которая у нас считается, условно говоря, интеллектуальной, но таковой по сути не является. Да, таких людей будет вымывать. Вымывать это будет не то, что их увольняет искусственный интеллект. Искусственный интеллект никого не увольняет. Увольнять их будут отделы кадров, которые захотят сэкономить копеечку. То есть это вопрос к социальному устрою. Если... Можно выгонять на улице миллионы людей ради экономии, и это будут делать. Потому что капитализм. Вот, а мы вот, и... а
1: можем, кстати... Э, сейчас, подожди, два, два вопроса. Первый, я просто к Надане дополню. Надан сказал про медицину. Бог с ними, с журналистами. Э, мы с тобой знаем, в том числе и наши общие с тобой знакомые, делали э, несколько проектов. Их делают во всем мире сейчас. И крупные корпорации, где э, искусственный интеллект, назовем его условно так, распознает допустим, раковые заболевания да, да. лучше, чем их распознает э, человек. К, да, но но при этом операцию-то все равно будет делать врач. И то же самое я тебя уверяю. Как бы мы не плакали над несчастными сценаристами, журналистами, писателями, я на своем опыте знаю, что нас могут заменить, вот как ты говоришь, роботообразную работу. Это бесконечный рерайтинг. Это научился чат ЖПТ-3,5 уже делать прекрасно. Для человека, которому не нужно включать мозги, а прочитать новости, это вот прямо работает. Нормальных журналистов никто не заменит.
3: нормальных конечно, вот. конечно, просто их мало. Их и сейчас мало. А куда девать остальных роботообразных людей? Ну, вот, менты хотят, чтобы их заменялась система распознавания лиц. Да? Тогда зачем нужны Нет, те, кто... Нет, система распознавания
1: лиц не будет сама задерживать. Система распознавания лиц <свят> может с большей или меньшей вероятностью сказать, о, этот похож на этого. Чуваки, я этого <свят> в кимках видел деревянными <свят> торгуют. Цитата <свят> из Ширли Мирли.
3: <свят> да. вот проблема этот... там вот в чем. Да. Смотри, проблема вот в чем. Что... Хирург или, там, например, узист, который полагается на искусственный интеллект, он потеряет компетенцию, и мент потеряет, он будет только задерживать. В определенный момент можно будет не задерживать, а просто там, обнулить карточку для прохода, да, везде, например.
1: Да нет же, следователи а вот. не заменят, Игорь, ну правда. Хорошего оперативника... Ну, послушай, смотри,
3: значит, сейчас речь идет о машиночитаемом праве. Да? Некоторые люди, недалекие с моей точки зрения, думают, что вообще говоря, многие решения, так же как решение о том, рак или нет, можно передать машине. Дальше тех, кто вообще говорят такое решение в состоянии принять сам, будет все меньше и меньше. Там вообще интересная петля возникает, позитивной обратной связи, что через некоторое время не будет тех, на чьих решениях даже искусственный интеллект можно будет обучать. Потому что их не останется, компетенции будут потяганы. Вот это реальный риск. Люди слишком доверяют искусственному интеллекту, они будут передоверять ему все больше решений. Но вот сейчас ты. Пойдешь в крупный банк, не будем его называть, хотя он зеленый и самый крупный, получить кредит. Тебе в кредите откажут за 45 секунд. Это не мог сделать человек. Ты будешь заполнять 2 часа анкету, а потом тебе за 45 секунд откажут. Это делает искусственный интеллект. То есть за тебя, ну, про твою судьбу в некотором смысле, уже принимает решение искусственный интеллект, и он тебе при этом портит кредитную историю. Потому что другие банки будут знать. Кредитный скоринг
1: давно был отдан на откуп математическим моделям.
3: Правильно. И сейчас вот эти вещи будут происходить везде, если мы эту цифровизацию не остановим. Вот это риск. Остановим риск, или обуздаем? Игорь? Да это дело вообще. Вещи.
2: Алгоритмы, алгоритмы. Так остановим или обуздаем?
3: Нам нужна альтернативная цифровизация. Цифровизация с человеческим лицом. Нам ее нужно обуздать и сделать так, чтобы мы все согласились, что на такую цифровизацию мы согласны. Вот без этого всего. А надо ли нам уже законодательную за людей,
2: базу тогда? подводить? Потому что в Евросоюзе, например, в том месяце они собирались и уже действительно создавали законы, исходя из того, что искусственный интеллект будет входить в их жизнь. Уже какие-то ограничительные линии пытались выставить. Мы, по-моему, пока этим не занимаемся. Может быть, пора?
3: Занимаемся. Вот я занимаюсь, например. Я по заданию президента Российской Федерации в Совете по правам человека написал с, груз, с рабочей группой Концепцию защиты прав граждан в цифровой среде. И сейчас мы договорились, что на площадке Госдумы, на площадке комитета Хинштейна, мы будем из этого делать цифровой кодекс, который, в частности, будет вот эти все вопросы обсуждать и ограничивать. То есть мы этим занимаемся, не так быстро, как хотелось бы. Тем не менее, очень многие люди в нашей стране осознают, что пора это регулировать.
1: Ну что, скажи, пожалуйста... Мы вот таким регулированием, я с тобой абсолютно соглашусь, регулирование вещь святая, святое Фу, регулирование вещь святое, да, заговорился. Действо святое. Действо Но вопрос, не, не, не притормозит
3: ли это нас и э, в гонке искусственных интеллектов? Ну, слушай, значит, это обычный аргумент сторонников цифровизации, что якобы, если мы запретим, Арестовывать на улице людей за то, что у них там на процентов совпало лицо, то мы почему-то вдруг отстанем. Мы, если отстанем, по совершенно другой причине. Потому что у нас нет нормальной науки по искусственному интеллекту, и мы ее не стимулируем. Потому что вот военное дело или управление государственное, оно не зависит от этих фишек. Да? Игорь, у нас 10 секунд как осталось разумеется. одной фразы резюмируй, пожалуйста. Я надеюсь, что мы сможем организовать альтернативную цифровизацию без того, чтобы жестко э, нарушать права граждан и при этом отстать технологически.
1: Спасибо большое, Игорь Ашманов был с нами. А мы прервемся еще на пару минут и вернемся в студию. Да.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что Будет «Честный взгляд» на 3 мая. За происходящим наблюдают Надана Фридрихсон и Игорь Виттель.
2: Итак, мы продолжаем. Игорь Виттель, Надана Фридрихсон. Читаем ваши комментарии. Кстати, чтобы мы дальше их читали, смотрите трансляцию не только на Ютубе, как... РКП, правильно? РКП, да, через Просто точку. Просто радиокомсомольская правда, коротко, РКП. Коротко, да, по первым буквам, потому что наш основной канал получил сегодня или вчера, но не суть, в общем, проблемы от Ютуба традиционные. Также, кто протестует против платформы Ютуб, мы тоже не всегда с ней согласны, поэтому смотрите нас и ВКонтакте, там тоже ведется трансляция. Это к вопросу про то, тут отдельные, значит, персонажи пишут, что, значит, вот, на Дана докопалось только до журнала журналистов. Еще раз, друзья, надо докопалась до названия одного бренда. Не надо называть один бренд в эфире или давайте уже называть все, тогда эфира не хватит.
1: Вот, кстати, интересно. Что? Ты появилась, и мы немедленно
2: получили страйк. Совпадение? Ох! Не думай. Это ты, потому что настучал своим вот это вот по старым своим чатикам. Давай поговорим тоже про еще одно событие. Мы упоминали Тайвань, Китай. Слушай, там все интересно. В Гонконге где когда-то уже были протесты, 2019 год, возмущенные активисты вышли на улицы. Ты не поверишь, какая тема. Там а, подняли минимальную заработную плату на 32 цента, повысили. Но они выходят и говорят, что нет, Гонконг – один из самых дорогих городов мира, 32 цента – это куром насмех. Но что дальше выясняется? Руководит парадом несогласных некая компания Oxfam, это британская компания, которая ставит своей свои задачи борьбу с бедностью и мир во всем мире. При этом, при всем, вот этот Оксфэм не раз был засвечен в попытках повлиять на политическую ситуацию в странах. Их обвиняли в политической предвзятости. В 2018 году выяснилось, что Oxfam скрывала факты сексуальной эксплуатации и использования порнографии со стороны своих сотрудников во время миссии в Гаити. И вот эти люди со светлыми лицами сейчас осуждают Гонконг за то, что там повышение зарплаты на 32 цента. Как ты думаешь, это может быть предтечи будут качать Гонконг дальше в пеку Китаю?
1: Ты знаешь, ну, во-первых, Гонконг не переставали качать. Ну, как-то он притих
2: на ну, время.
1: это не притих, он притих в медийном поле, понимаешь? Давай не забывать, что то, что мы не слышим в медиа и не видим в медиа, для нас не существует только, если ты предметно не занимаешься этой страной. А Гон... ну, мы не можем говорить про Гонконг как про отдельную страну, иначе нам сейчас прилетит от Китая. Страйк. Да, страйк прилетит от Китая, да, конкретный. Но! Смотри, я достаточно долгое время свое время провел в Гонконге, и Гонконг это не Китай, ну в смысле, я ни, ни в коем случае не хочу международного скандала, Гонконг другой Китай, хотя и находится в составе. Вот это все-таки было видно, я бывал и тогда, когда закончилось британское владычество, и конечно Гонконг развивался всегда по-другому. Сразу видно, хотел сказать, по лицам, не буду заниматься этим черепоизмерительством, по, по, по менталитету, по поведению людей. И в Гонконге протестные отношения против континентального, как ты говоришь, Китая, они всегда были. То, что какая-то компания по заказу... Это, скорее всего, бабло надо было какое-то освоить. Видимо, где-то там в ЦИРу выдали или в ми Немножко ненавижу это слово, но денежек именно по-другому. Денежку. Денежку выдали, чтобы нужно было отчитаться и сказать. То есть, а те как бы денежку по привычке своей забрали, а на остаточке показали. Вот, смотрите, манифестация вышла. Да, Гонконг действительно безумно дорогой город. Это даже по сравнению с Израилем не самое такое благополучное место в плане жизни, хотя бы в смысле... Благополучное, все хорошо, но если там не жить. А вот поэтому Б Китай будут качать везде, мы с тобой уже про это говорили, будут в первую очередь качать и по Тайваню, и по Гонконгу, и будут качать везде. Ты понимаешь, э есть вот интересная маленькая деталь. Мы все знаем про ноутбук Хантера Байдена. Мы все знаем, что Хантер Байден был таким человеком, решал, еще когда Байден был вице-президентом, его отец крутил свои коммерческие дела. И с Украиной тоже. А догадайся, что, за что Хантеру Байдену сейчас грозит самая большая одна из самых больших. Дело в том, что Хантер Байден а в свое время пролобил в интересы китайской компании, чтобы ушла американская, угу. догадайся, где? В Конго. Ух ты ж. А дело в том, что американцы... То есть своими ручниками своими Африку отдал? Африку, вот именно. Дело в том, что Америка с крушением а, Советского Союза и как они считаются окончанием холодной войны, как там этот придурок Фукуяма говорил, конец истории. Они решили, что, в общем-то, нигде и не надо, что им-то Африка теперь. Африка была нужна противостоять Советскому Союзу и не давать коммунизму восторжествовать в Африке. Угу. А теперь пошли они нафиг. И в результате все и началось. Если посмотреть на историю Африки в конце 20 века и в начале 21-го, это понятно абсолютно. Ну, что? Америка сказала, знаете что, дорогие тащи диктаторы, мы вам тут это помогали, потому что с Советским Союзом, а теперь идите нафиг. Также вот в том же Конгу, это самое, как его, Мабуту, Господи, мне вдруг выскочило слово, да, свалило и так далее. И начались и руандийская резня, и вот все вот это. спровоцировано, кстати, тем же самым ЦРУ бельгийскими и французскими спецслужбами. Америка забыла про Африку, а когда очухалась, выяснилось, что для чего колонизировали Африку а потому что запасы были. Был каучук, был там медь, был что-то, а сейчас новое богатство. И это богатство, как выясняется, теперь китайское. Угу. А Россия может вернуться как обеспечение безопасности или, наоборот, как продавец угроз на африканском континенте. Не, ну, лифу... Угрозы мы не продаем. Ну, секундочку. очень любят либеральные товарищи, это так называть. Либеральные
2: товарищи в Берлине собирались, друг с другом я поругались. Даже, я... Один партизаном пролезал. Понимаешь, он дошел кого слушать.
1: Нет, я просто говорю, что, ну, в принципе, отчасти ничего плохого в этом нету. Страна, заботящаяся о своем суверенитете и о своей внешней политике, всегда должна быть продавцом угроз. Приходите, говорить, посмотрите. Видите, вот там поганые американцы. А мы вас защитим. А, это ну, ничего плохого в этом нет. В этом ключе. Это хорошая поняла. коннотация. Понимаешь, будь злодеем, продавай угрозу. Чё? Мы вот в Мали, понимаешь, что так Барель возмущался. Что это вы там в Мали полезли? Угу. А все потому, что им же э, там свои интересы. И это новые, понимаешь, вот эти новые полезные ископаемые, без которых никуда вся электроника на них, она неожиданно на Африке. А золото, а медь, а алмазы, которых тоже в коробке полно, а нефть ангольская, которая находится в чудесном месте, которая, это отдельный такой эксклав для Анголы и анклав для Конго, называется португальская Конго неожиданно, оно между двумя Конгами расположено. 80% запасов нефти газа Ангола, оно там. Вот как интересно получается. И, естественно, Америка захочет вернуться,
2: а там уже мы с Китаем. Кстати, по поводу этого ты про ресурсы, про ресурсы заговорил. издание «Политика» сообщает, Европу ожидают засуха да? и конфликты за доступ к водным ресурсам. Но Они кон... подходят к этому? Я не знаю просто, как можно регулировать водные ресурсы, тут я не специалист. Ну как, жадно поглядывать на те страны, где речек побольше. И
1: ну На самом деле, я знаю, есть хорошие технологии опреснения, и не очень энергетически затратные, Уже мои знакомые делали, и в Кипре у них стоит завод по опрессовке воды.
2: В ряде французских деревень, которые испытывают перебои с водопроводной водой, люди уже стали выходить на массовые акции они будут выходить. Мы с тобой вчера об этом говорили. Капитализм сейчас, не только капитализм
1: неблагополучен, а сочетание э, климатической угрозы, Uh, угроза, которая пошла пищевой от, ну по всей пищевке, потому что что делать Фер фермеры не знают, чего делать, куда продавать этих запретили, тут удобрений не хватает, там еще что-то, тут понимаешь во имя украинского зерна должны были прижаться фермеры Польши, Венгрии и Румынии. Это зачем спрашивают они? Все это накладывается на друг к другу, даже и качать специально не надо. Но, кстати, мы должны помочь качать, вот тем всем
2: недовольным. Ты уверен? Да. Мы качнуть да... Евросоюз и такое себе Ев... получить на границах?
1: Э -э да. Да, ну понимаешь, почему остальные другие делают, а нам нельзя. Мы
2: должны качать тоже все. А я тебе скажу, потому что они к тому моменту всосали в себя столько радикальных элементов с Ближнего Востока. Там же не только были беженцы, которые правда бежали от войны, которую европейцы и развязывали, ну, были причастны. Там куча, знаешь, радикальных дядек. Так как только они поймут, что Евросоюз пошел по швам, эти метастазы полетят и к нашим
1: границам. Возможно, это большая опасность. Но почему, например, американцев не особо волнует, а точнее радует, что в Боснии, они за
2: большие лужи от с Нет,
1: подожди, но у них же есть интересы и в Европе. И, извини, Афганистан тоже был за большой лужи, и не за одной от Америки, а выстрелил. А у самого Ладен что в Америке был, они сами его вскормили, им это очень нравилось, тоже за большой лужи, пускай он с русскими в Афганистане воюет, пускай он там разбирается. Кто ему помогал? А в Боснии террористов, кто воспитывает? Вот, пожалуйста, пусть они тоже хлебанут. Они в первую очередь радикальные исламисты, не к нам полетят, они полетят Америку бомбить. И хрен с ними. А вот Мы не, не поддерживаем террор. я безусловно, я понимаю твою озабоченность. я с тобой полностью согласен. Нам нужно обеспокоиться. Э, У нас с другой стороны не с европейский. А со стороны нашего среднеазиатского, центральноазиатского подбрюша такая опасность существует гораздо больше, чем на европейских границах.
2: Давай только не подбрюши, а регион. Ну да, и мест на эти метастазы. Да, они действительно... то похож
1: на соложиниться, на мягкое подбрюшье, вот это. Ну всё.
2: вот что-то уничижительное в этом есть. Ну, 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 я твою мысль поняла, да. То есть они действительно тоже в зоне... Географически мягкая
1: подбрюшие, да. Хорошо, и делать-то что будем? А я не знаю, на самом деле, чего делать. Мы же с тобой как это, с сова, с ежиками, да? Говорит, сова... Многожаемся. Нет, это что, Говорит, а я же могу, на этот вопрос я не могу, да, ежики, купите зонтики, что-то такое. Говорят, а зачем? Говорит, ну я на этот вопрос не могу ответить, я же все-таки стратег, а не тактик. А делать нам нужно сейчас спокойно давать Америке качать Китай, нам при этом Китаю говорить, а мы вам сейчас поможем обязательно, всех со всеми, понимаешь, нам нельзя относиться к Китаю как к чему-то святому.
2: Ох, я с тобой поспорю насчет а Китая. А мы завтра поспорим. Ну, вот да, с Завтра у
1: нас есть прекрасное время по поспорить, потому что настало утро, и Шахерезада прекратила временно дозволенные речи. Надана Фридрихсон и Игорь Витель были с вами сегодня. Остались, как говорит Иван Панки, довольны и друг другом и аудиторией. Продолжим. Нет,
2: это не так. Нет. Нет, мы остались
1: недовольны друг другом, но продолжим завтра. Оставайтесь с нами.
2: Счастливо.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях.